0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Laschet oder Scholz, Jamaika oder Ampel. Eigentlich dachte man ja, dass diese Fragen, die ja schon seit ein paar Wochen im Raum stehen, gestern Abend beantwortet werden. Doch so einfach ist das ja dann im politischen Berlin dann oft doch nicht. Jetzt wird noch fleißig gestritten, wie es weitergeht. Doch so oder so, neue Parteien werden wohl ziemlich sicher an der Regierung beteiligt sein. Und was das für die Bildungs- und Schulpolitik in diesem Land bedeutet, das hören Sie hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Deutschland hat gestern gewählt, doch was da künftig in Berlin für eine Koalition regiert, das ist noch nicht klar. Vieles spricht aber dafür, dass die FDP und die Grünen mitregieren werden, ob in Form einer Ampel oder in der Jamaika-Koalition, das wird man dann sehen. Klar ist aber, dass die Bildungsideen von FDP und Grünen sich mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest in Teilen im neuen Koalitionsvertrag wiederfinden werden. Und was da dann auf die Schulen zum Beispiel jetzt zukommt, darüber möchte ich mit Udo Beckmann sprechen. Er ist der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung. Schönen guten Tag, Herr Beckmann. Guten Tag. Ja, gestern ist ja ein Wahlkampf zu Ende gegangen, bei dem es erstaunlich wenig um Bildung ging, obwohl Corona in den letzten anderthalb Jahren ja doch einige Schwachstellen im Bildungssystem offengelegt hat. Hat Sie das überrascht?
2: Nein, das hat mich jetzt nicht überrascht, weil natürlich das Kernthema Bildung in der Länderhoheit liegt und die Länder in der Vergangenheit ja auch immer wieder deutlich gemacht haben, dass sie sich ungern Einmischungen vom Bund wünschen. Und von daher ist es natürlich verständlich, dass es jetzt nicht mehr das Kernthema war, wenngleich wir wissen, dass es riesige Herausforderungen im Bildungsbereich gibt, die allein durch die Finanzierung der Länder und Kommunen nicht zu stemmen sein werden, sodass man immer wieder auf den Bund zurückgreifen.
1: Ja, da wollen wir gleich mal bei bleiben. Sie haben vor der Wahl gesagt, dass es Ihre Kernforderung sei, dass aus dem Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot wird. FDP und Grüne wollen da beide jetzt mehr Kompetenzen beim Bund ansiedeln, vor allem bei der Finanzierung in der Bildung, in unterschiedlichen Abstufungen allerdings. Sind Sie damit zufrieden jetzt?
2: Ja, wir werden sehen, was letztendlich im Koalitionsvertrag steht. Da kommt ja immer noch ein dritter Partner dazu. Das wissen wir ja. Aber ich glaube, die Signale waren recht eindeutig, dass es ohne Unterstützung des Bundes nicht gehen wird, die großen Herausforderungen zu beseitigen. Und das heißt, dass wir uns wünschen, dass aus dem Kooperationsverbot mehr ein Kooperationsgebot wird und dass der Bund die Möglichkeit hat, mit zu unterstützen, was natürlich dann auch staatsvertraglich mit den Ländern abgesichert werden muss. Denn es kann ja nicht sein, dass der Bund dann bereit ist, für bestimmte Projekte Geld zu geben und die Länder das dann als Möglichkeit sehen, sich ein Stück weit aus der Finanzierung selbst zurückzunehmen.
1: Lassen Sie uns da mal konkret rausschauen. was würde das für die Schulen bedeuten, wenn dieses Kooperationsgebot dann vorhanden ist?
2: Ja, für die Schulen würde es erstmal bedeuten, dass vielleicht bei den Kernthemen, ich nehme eins äh, heraus, zum Beispiel das Thema Digitalisierung, äh, dass dieses äh, Thema weiter vom Bund mit unterstützt wird, weil wir ja wissen, dass es mit der Anschubfinanzierung, so bezeichne ich das jetzt mal, durch den Digitalpakt ja nicht getan ist, sondern wir wissen, wenn man das immer dann auf dem neuesten Stand halten will, wenn man dafür sorgen will, dass äh, bei den Schulen externe Administratoren zur Verfügung stellen, zu Unterstützung, Unterstützung des technischen Supports, dass man Ausgaben haben wird, die sich im Jahr etwa auf 2,5 Milliarden Euro belaufen werden.
1: Die FDP will ja bei den Schulen vor Ort auch mehr Freiheiten gewähren, zum Beispiel Personalentscheidungen, finanziellen Dingen. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Kooperationsgebot. Äh, damit soll der Handlungsspielraum der Schulen vergrößert werden, sagt die FDP. Ist das sinnvoll in Ihren Augen oder führt das nicht auch ein bisschen zu mehr Bildungsungerechtigkeit, wenn manche Schulen sich das nicht leisten können oder einfach schlicht auch die Voraussetzungen nicht haben, Projekte anzustoßen zum Beispiel?
2: Nun, ich glaube erstmal, dass der Bund einen Eingriff in die Personalhoheit der Länder nicht bekommen wird, sondern. Das werden die Länder selbst weiter regeln und auch regeln wollen äh, im Sinne ihrer Kulturhoheit. Und von daher glaube ich, dass dieses Ansinnen der FDP nicht funktionieren wird.
1: Der gesetzliche Anspruch auf einen Ganztagsplatz ist ja auf den letzten Metern der Legislaturperiode noch gekommen. In fünf Jahren soll der gelten. Doch noch ist unklar, wie teuer das Ganze überhaupt wird und ob es dann auch genügend Personal gibt. Worauf kommt es da denn jetzt an?
2: Naja, es kommt erst mal darauf an, dass wir dann, wenn es 2026 äh, losgeht, äh, dass wir vor allen Dingen auch genügend äh, Fachkräfte zur Verfügung haben. Also wir wissen ja jetzt schon, dass wir im äh, frühkindlichen Bereich bis äh, 2030 etwa 230.000 fehlende Fachkräfte haben werden. Dann kommt der Ganztag hinzu. Je nachdem, wie er äh, ausgestaltet wird, kann das nochmal bedeuten, dass wir weitere 100.000 Personen, das heißt 100.000 pädagogische Fachkräfte in diesem Bereich nicht zur Verfügung haben werden, wenn es nicht zu einer Personaloffensive kommt und hier erwarte ich natürlich, dass Bund und Länder sich darauf verständigen, dass wir vernünftige Qualitätsstandards haben in der ganztäglichen Betreuung dann an den Grundschulen und das geht nur mit entsprechend qualifizierten Personal und das sehe ich noch nicht.
1: Da sind wir auch beim Stichwort Weiterbildung, das hieß ja auch immer, das war ja mein großes Thema in der Digitalisierung vor allen Dingen. Sehen Sie da noch Handlungsbedarf?
2: Naja, wenn wir uns das angucken, was wir zurzeit im Bereich der Digitalisierung sehen, haben die Schulen natürlich jetzt dadurch, dass Geld zur Verfügung steht, weitere Fortschritte gemacht in der Ausstattung, aber wir haben ja immer noch nach wie vor große Defizite beim Breitbandzugang, wir haben große Defizite, dass die Schulen alle mit WLAN ausgestattet sind, wir haben Defizite in der Weiterqualifizierung der Lehrkräfte. All das sind noch Aufgaben, die hier zu bewältigen sind, die aber, vor allen Dingen auch, wenn es um die Fort- und Weiterbildung geht, durch die Länder zu stemmen sind und durch die Länder zu ermöglichen sind.
1: Wie es jetzt nach der Bundestagswahl in der Bildungspolitik weitergeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Udo Beckmann gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung. Wir bleiben an den Schulen und kommen zu einem Thema, das mal wieder den so häufig zitierten föderalen Flinkenteppich in Deutschland zeigt. Es geht um die Testpflicht an den Schulen. In Thüringen müssen sich Schülerinnen und Schüler seit dieser Woche gar nicht mehr testen lassen. In vielen anderen Ländern ist es nach wie vor Voraussetzung, um am Unterricht teilzunehmen. So zum Beispiel in NRW oder auch in Bayern. Doch was ist eigentlich mit Eltern, die es ihren Kindern nicht zumuten wollen, dass diese eben regelmäßig getestet werden? Morgens am Frühstückstisch zum Beispiel? Miriam Garufo hat sich umgehört und mit diesen Eltern Unterhalten.
3: Das ist ja meistens mit Stäbchen in der Nase oder im Rachen. Und ähm, das ist doch ein Eingriff einfach in unseren Körper. Wie erleben die Kinder das? Und das äh, sind doch viele Dinge, die so erstmal für ein Kind nicht verständlich sind. Das äh, hat mir doch erstmal Sorgen gemacht. Kinder, die Schultests machen lassen oder nicht. Eine Wahl, die Konsequenzen hat. Das Bayerische Kultusministerium schreibt vor, dass Schülerinnen und Schüler, deren Eltern die Corona-Tests ablehnen, in den Distanzunterricht müssen. Die Schulen müssen aber die Testverweigererkinder nur so weit in Distanz unterrichten, wie es wörtlich ihnen möglich ist. Doch die meisten Schulen bieten gar keinen regelmäßigen Online-Unterricht mehr an. Auch an einer Mittelschule in München gab es ein paar Eltern, die zunächst die Tests ablehnten – wie sich Schulleiterin Angelika turi weiß erinnert.
4: Welche Stoffe das sind und äh, Nasenbluten oder äh, dass man einfach sagt, Corona gibt es nicht. Es gibt ja auch Menschen, die das behaupten. Und die meisten Probleme konnte ich dann einfach entweder im persönlichen Gespräch oder im E-Mail-Austausch klären.
3: Tatsächlich sind es immer nur vereinzelt Schüler und Eltern, die die Tests ablehnen. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht, teilt das Kultusministerium auf Anfrage mit. Es dürfte aber eine kleine Minderheit sein. Und dennoch, an der Schule der Mutter zweier Kinder im Münchner Umland sind es immerhin acht von insgesamt knapp 280 Schülerinnen und Schülern. Der Schulleiter dieser Schule möchte ebenfalls seinen Namen nicht im Radio hören.
0: Mit diesen Schülerinnen und Schülern, die jetzt zu Hause sind, verfahren wir so wie mit länger erkrankten Schülerinnen und Schülern. Das heißt, sie bekommen natürlich Material von unserer Schule, aber mehr ist dann einfach auch nicht möglich, weil wir müssen uns ja auch um die Kinder kümmern, die einfach zur Schule gehen.
3: Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind zwar nicht komplett aus dem Schulleben verschwunden, aber sie sind nur noch schwer zu erreichen. Der Schulleiter möchte die Testverweigerer Eltern nicht alle in eine Schublade stecken, aber es seien sicherlich Eltern, die die jetzigen Corona-Maßnahmen kritisch sehen, sagt er. Ähnlich dürfte es auch bei dem Fall einer mutmaßlichen Querdenkerschule im Landkreis Rosenheim gewesen sein. Dort hatte eine Lehrerin eine illegale Schule gegründet, die mutmaßlich dem Gedankengut von Querdenkern nahestand und auf die offenbar vor allem Kinder von Testverweigerern gingen. Die Schule war nicht genehmigt, weshalb sie von der zuständigen Schulaufsichtsbehörde geschlossen wurde. Wolfgang Rupp, Sprecher der Regierung von Oberbayern,
0: zum einen wurde uns von Seiten der Schule bis jetzt noch überhaupt nichts vorgelegt, was die Lehrinhalte sein sollen. Zum anderen sind uns auch Dokumente übergeben worden, die jetzt nicht unbedingt nahelegen, dass da einwandfrei pädagogisch ordnungsgemäß vorgegangen wird. Also das Gedankengut geht ganz offen gesagt in Richtung Querdenkerszene, Reichsbürgerszene.
3: Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk hatte die Leiterin den Vorwurf einer Querdenkerschule zuvor zurückgewiesen. Trotzdem drohen ihr nun Ordnungswidrigkeitsverfahren. Soweit ist es in der Schule im Münchner Umland, wo es auch acht Testverweigerer Kinder gibt, nicht gekommen. Trotzdem findet der Schulleiter, hier kollidiere die Schulpflicht mit dem Recht der Eltern, sich gegen einen Test zu entscheiden.
0: Es ist eben ein, ein Dilemma, was jetzt auch gerade nicht zu lösen ist. Und wir können nur alles versuchen, damit wir die mit den Eltern im Gespräch bleiben, dass der Gesprächsfaden nicht reißt und dass wir sie auch gewinnen, dass es unseres Erachtens als Schule für die Kinder das Beste ist, dass sie zur Schule kommen.
3: Bei der Mutter der zwei Kinder muss der Schulleiter immerhin keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Sie hat am Ende zusammen mit ihren Kindern entschieden, dass das soziale Miteinander in der Schule wichtiger ist, als die Corona-Tests zu verweigern. gehen sehr gerne in die Schule und es war ihnen sehr wichtig, ja, die Freunde zu sehen, aber auch den Lehrer und auch das Schulische.
1: Die Digitalisierung an den deutschen Schulen ist ja bekanntermaßen noch etwas ausbaufähig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Viele andere Länder sind da schon deutlich weiter.
3: Campus und Karriere, international.
1: Und das ist ja auch immer mal wieder ein großer Kritikpunkt. Warum lernen wir nicht von anderen Ländern, die beim digitalen Lernen in der Schule schon zwei, drei Schritte weiter sind? Bei den jüngeren Kindern versucht man das jetzt in einem besonderen Projekt. Dabei beschäftigen sich vier Kindergärten aus vier Ländern zwei Jahre lang mit der Frage, wie kann digitale Bildung im Kindergarten oder eben in der Kita aussehen? Ein Auftakttreffen dazu hat in dieser Woche in Prag stattgefunden und Kilian Kiechkessner war für uns dabei.
0: Beteiligt sind bewusst nur vier Kindergärten, die aber in ihren Heimatländern Tschechien, Estland, Dänemark und Deutschland zu den Digitalpionieren gehören. So wie der zweisprachige Kindergarten im dänischen Sonderborg mit seinen beiden Leiterinnen Melanie Bartelson und Sarah Stolzke.
3: Ja, es geht auch darum, dass die Kinder zum einen, einen bewussten Umgang mit den digitalen Medien lernen, dass es mit ins Spiel auch integriert wird. Also Schatzjagden kann man machen. Mhm. Es soll nicht das, das freie Spiel ersetzen, aber nee. mit implementiert werden in, in den Alltag. So wie es ja dann eigentlich auch im, im privaten automatisch passiert. Ja, und auch das Lernen und die Entwicklung der Kinder unterstützen. Also das ist genau, genau wie ein Puzzlespiel, ist es halt eben ein anderes Medium, um auch die Entwicklung der Kinder zu unterstützen und die Kinder zu fördern. Beim
0: Waldspaziergang nutzen sie etwa eine spezielle App, um spielerisch Pilze und Pflanzen zu bestimmen. Auch ein Parlament gibt es in ihrem Kindergarten. Die Kinder diskutieren etwa darüber, welches Obst und welche Joghurtsorten in den nächsten Tagen auf den Speiseplan kommen sollen und bestellen sie dann selbst über ein Tablet für die ganze Gruppe. Oder sie wählen aus welche Fotos aus dem Kindergartenalltag über die sozialen Medien an die Eltern geschickt werden. Eine solche selbstverständliche, ganz unterschwellige Einbeziehung der digitalen Technik ist es, die auch beim Kindergarten Lotte im estnischen Tartu im Vordergrund steht, wie Leiterin Vire Vellema berichtet. Die Kinder haben ohnehin schon das Interesse daran. Bei uns geht es nicht darum, ihnen beizubringen, Spaß mit der digitalen Technik zu haben, sondern sie aktiv zu nutzen. Bei den 3- bis 5-Jährigen machen wir pro Woche maximal ein digitales Projekt, bei den 5- bis 7-Jährigen dann zwei. Digitale Projekte. Das kann zum Beispiel sein, dass die Kinder ein Märchen mit Hilfe von Digitalkameras selbst bildlich nacherzählen. Kreative Ansätze, die sich die digitale Technik nur zu Hilfe nehmen. Dazu kommen dann Spielzeuge wie etwa kleine Roboter, die sich über einen Touchscreen programmieren lassen. Wichtig sei politische Rückendeckung, heißt es bei den Teilnehmern. Und vor allem gute Fortbildungsangebote berichten die Esten aus ihrer Erfahrung. Die jüngeren Erzieherinnen, sagt Marketa Frank vom gastgebenden Prager Kindergarten Kids Company, brächten ohnehin eine große Offenheit mit.
3: Also das gute Beispiel ist, wenn wir über Tiere, über Insekten was lernen, dann kommt die Biene und die wird ausgeschnitten und ausgemalt und irgendwie das Bild von der Biene wird gezeigt. Aber vielleicht können wir jetzt in YouTube einen kleinen... Einen kurzen Film finden, wo der Minenstock gezeigt wird, wie das drinnen aussieht, aber wirklich nur kurz. Also wir wollen hier nicht fernschauen, wir wollen nicht mit Tablets spielen, aber wollen die digitalen Medien so in die Bildung so integrieren, dass es dem Alter entspricht.
0: Aus dem Prager Auftakttreffen treffen soll jetzt eine enge Zusammenarbeit der vier europäischen Kindergärten erwachsen, hofft Mitveranstalter Wilfried Lütkemeier von der Bielefelder von La Stiftung. Angedacht sind Austauschaufenthalte der Erzieherinnen bei den je anderen Einrichtungen.
2: Drei wirklich aus der ureigensten pädagogischen Praxis sollen eben sich gegenseitig kennenlernen und äh, damit in einen Erfahrungsaustausch gehen den wir im Übrigen eigentlich nur jetzt anreizen wollen und hoffen, dass man tatsächlich untereinander viel mehr in einen praktischen Austausch gerät.
0: Sie sollen sich gute Ideen voneinander abschauen und daraus konkrete Konzepte entwickeln, die sich dann auch bei anderen Kindergärten einsetzen lassen.
1: Es ist eine uralte Tradition, um die es jetzt geht und zwar um die Wandergesellen. Wandergesellen gehen nach ihrer Lehre auf Wanderschaft, um in fremden Ländern und anderen Regionen zum Beispiel neue Arbeitstechniken zu lernen oder einfach nur um Lebenserfahrung zu sammeln. Das Ganze kann man sogar bis ins Mittelalter zurückverfolgen und ist seit sechs Jahren auch Teil des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Im rumänischen Timisoara kommen viele Wandergesellen in dieser Woche zu einem traditionellen Treffen zusammen. Und dabei tauschen sie sich zum einen aus und werben aber auch für das deutsche Modell der dualen Ausbildung. Thomas Wagner war für uns dabei. Ja, hallo, ich bin die Luzi und komme aus dem Erzgebirge.
5: Hallo, ich bin der Richard und ich komme aus Limbach-Oberfrohna im schönen Mittelsachsen.
4: Ja, wir sind beides Tischler vom Gewerk.
6: Thema war Westrumänien. Dort bohren und sägen Luzi und Richard, die beiden Tischlergesellen aus Deutschland, derzeit nach Herzenslust, gemeinsam mit etwa 30 weiteren jungen Handwerksgesellen aus allen Ecken Deutschlands. Man redet sich und andere nur mit dem Vornamen an, eine alte Tradition unter jungen Handwerkern auf Wanderschaft.
4: Abgesehen von Deutschland war ich in Skandinavien, ein bisschen unterwegs, war man in Portugal, in Spanien, in den Kanaren. War in Österreich, der Schweiz, Tschechei, Slowakei, ja Ungarn und jetzt hier in Rumänien.
5: So angeben wie Luzi kann ich jetzt nicht. <lacht> äh, nee, ich war Norddeutschland, Süddeutschland, das Allgäu ist sehr schön. Äh, Dänemark und in der Schweiz und in Rumänien.
6: Den Gesellenbrief in der Tasche und ab geht's durch die Welt. Junge Wandergesellinnen und Gesellen knüpfen dabei an eine alte Tradition an. Das Hauptmotiv, so Richard aus Mittelsachsen und Lucy aus dem Erzgebirge.
5: Das, was ganz vorne dran steht, ist, ich möchte die Schönheit der Welt sehen. Architektur, Museen, Kunst, die verschiedensten Arten und Weisen zu arbeiten, also Handwerkstechniken sozusagen. Und ja, natürlich möchte ich mich beruflich weiterentwickeln vieles ausprobieren. Ich kann ja auch mal beim Schmied arbeiten oder beim Steinmetz. Also eine Bildungsreise im größten Sinne, sagen wir mal, auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann.
4: Man lernt auch was für sein Handwerk, ja. Zum Beispiel ist es was ganz anderes, wenn man mal in Norwegen war und da gearbeitet hat, wie die Arbeitsweise ist oder in Portugal, wo man dann irgendwie plötzlich nur mit Nagel und Hammer und einer Tür versucht, ein Regal mal zu bauen, weil die Leute da einfach weniger haben.
6: Nicht minder spannend, die Begegnung mit anderen Arbeitsauffassungen.
4: In Rumänien ist es, glaube ich, einfach machen, ja, und nicht so viel erwarten an Organisation oder Sonstiges. Das heißt aber nicht, dass am Endprodukt was Schlechteres bei rumkommt, aber dass man einfach die Gegebenheiten nutzen sollte und nicht so diesen deutschen Standard erwartet dabei. Ja? Also, dass alles von vorne bis hin geplant ist, alles da ist.
6: Dabei ist häufig der Weg das Ziel. Reisen per Autostopp nicht viel Geld ausgeben.
4: Immer der Nase nach.
5: <lacht> also, es gibt ähm, ein schönes Beispiel, wenn ich da mal reinfunken darf. Die Leute fragen uns, wo kommt ihr her? Und dann zeigen wir mit einem Daumen nach hinten und sagen, wir kommen von da. Und dann fragen die, wo geht ihr hin? Und dann zeigen wir nach vorne und sagen, wir gehen nach da. Weil oftmals weiß man es auch einfach noch nicht.
6: In diesen Tagen weiß man es schon. Die jungen Frauen und Männer in ihren Handwerkstrachten treffen sich in Westrumänien, um beim Bau einer Gesellenherberge mitzuhelfen. Im Auftrag von Kolping Rumänien, einem Ableger der katholisch geprägten Kolping-Familie in Deutschland. Daneben wollen sie vor Ort in Schauwerkstätten öffentlich zeigen, was sie können und dabei auch jungen Menschen in Rumänien das System der dualen Berufsausbildung nahebringen, das aus einem Mix aus Lernen im Betrieb und und in der Berufsschule besteht.
2: In Rumänien ist es sehr
6: wichtig, weil es hier keine duale Ausbildung mehr gibt. Mit Ausnahme einiger weniger Modellprojekte, so Peter Hochmuth, Vorsitzender des deutschsprachigen Wirtschaftsklubs im Westen Rumäniens. Gut ausgebildete Fachkräfte finden. Das ist auch für die deutschen Unternehmer in Rumänien schwierig. Deswegen würde Peter Hochmuth das Modell der dualen Ausbildung gerne auch in Rumänien flächendeckend verwirklicht sehen. Allerdings. Das Bildungssystem der Staat ist das große Problem. Ich weiß nicht, mit wie vielen verschiedenen Kultusministern, Staatssekretären wir gesprochen haben. Kaum hat einer kapiert, was wir wollen, wird er ausgewechselt. Wo die Politik lahmt, sollen es nun ein kleines Stück weit die Handwerksgesellen aus Deutschland richten, mit ihrer Arbeit in Temeswar. Für die junge Tischlerin Miru aus Berlin ist es wichtig,
4: Na, dass die Leute wissen, dass man praktisch und theoretisch was lernen kann und muss, um sein Handwerk, um deine Ausbildung gut zu beherrschen und generell ein Ausbildungssystem überhaupt zu haben ist auch sehr wichtig. Das ist ja auch in Ländern nicht wirklich vorhanden. Und von daher ist es ganz gut, dass wir das irgendwie denen zeigen können, dass die da einen guten Start in eine Richtung haben.
1: Vor über 20 Jahren sollte die Bologna-Reform ja das europäische Hochschulwesen angleichen und es Studierende unter anderem ermöglichen, den Hochschulstandort leichter innerhalb Europas zu wechseln. Aber auch zwei Jahre nach dem 20-jährigen Geburtstag muss man sagen, so richtig geklappt hat das an vielen Stellen nicht. Und deswegen machen jetzt Teile Europas einen neuen Anlauf. Die baltischen Staaten und die Benelux-Länder haben ein neues Abkommen unterschrieben, mit dem akademische Qualifikationen gegenseitig anerkannt werden. Damit soll die Lernmobilität zwischen den Regionen besser funktionieren. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop mit meiner Kollegin Susanne Löwig. Auch da geht es um die Bundestagswahl und darum, was von der Ära Merkel bleibt. Mein Name ist Mathis Jungluth. Schön, dass Sie dabei waren.